0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Predigttext aus der Bibel. Ähm, weil wir uns gerne über Predigtexte und biblische Texte unterhalten und weil wir selber die Erfahrung machen, dass es hilft, Leuten zuzuhören, wenn wir selber eine Predigt schreiben. Und so möge es auch euch Hörenden gehen, die in der Predigtvorbereitung für den Ewigkeitssonntag sind. Und ihr anderen könnt euch einfach ganz entspannt ohne Druck zurücklehnen und hören, ob euch ein Gedanke gefällt. Ich spreche heute als Astrid mal wieder. Ich bin, ich bin im Redaktionsteam und Vikarin
0: in Stuttgart und ich spreche mit. mit Carina. Karina ähm, Deutschle, ich bin ebenfalls Vikarin in Omenhausen bei Reutlingen. Genau, sitzt gerade in Hamburg.
1: Genau, und ich in Stuttgart. Und ähm, ja, ich freue mich, Karina wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Einmal haben wir es schon gemacht. Wir sind sozusagen Klassenkameradinnen, gehen zusammen in die, ins paar nach Birkach. Ähm, Und ich glaube, du predigst auch am Ewigkeitssonntag, ist das richtig?
0: Ja, ich werde predigen, es ist noch gefühlt sehr weit weg. Ja, genau, wir
1: sitzen jetzt hier im September, Ähm, aber die Zeit ist nah und das ist ja auch so ein bisschen das Thema des äh, Predigtextes, die Zeit ist nah, aber wie nah, weiß man nicht genau, aber ähm, was genau der Text vorsieht, das hört er jetzt von Karina. Er steht in Markus im 13. Kapitel und wir orientieren uns ähm, dieses Mal an Luther. Ähm, Markus 13, die Verse 28 bis 37.
0: Ich lese. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jedem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen wachet. Dieser Abschnitt stellt den, das
1: Ende der Endzeitrede da, ne, von Jesus, wo er ähm, nochmal Worte an, ich meine auch nur seine vier engsten Jünger richtet, bevor er dann, ähm, ja, Richtung Hinrichtung Richtung weiterschreitet. Ähm, ich finde es irgendwie auch voll spannend, dass es bei Markus so im kleinen Kreis nur gesprochen wird. Mhm. Obwohl in Kapitel 12 es noch heißt, dass ähm, eigentlich die Volksmenge ihm voll gerne zuhört und dann nimmt er aber doch seine vier Liebsten nur mit sich ähm, und sagt es so ein bisschen im Geheimen.
0: Ja, stimmt. Gibt es so also, ein ähm, anderes Gewicht oder er zieht sie so ein bisschen aus dem heraus, was davor geschehen ist. Mhm, genau. Es ist noch mal so wie so eine ja, wie so ein Zoom rein oder also keine Ahnung, ja. Wie ja, du sagst, dann finde ich es gerade nochmal interessant, ähm, diese Spannung zu bemerken zwischen, wir sind jetzt am Ewigkeitssonntag, ganz am Ende mhm. vom Jahr und in der Geschichte Jesu sozusagen eigentlich ja mehr so vor der Karwoche oder so mhm. vor Ostern und da treffen jetzt sozusagen <lacht> diese zwei Zeiten gerade aufeinander in der Endzeitrede oder mit der Endzeitrede.
1: Ja. Ah, das ist auch voll spannend, was du sagst, diese Verschränkung, weil ich habe nämlich irgendwie gedacht, ich finde es cool, so vom Setting den Ewigkeitssonntag zu haben, weil an Ostern geht es ja halt um Jesu Auferstehung, also das ist die große Party auch der Christenheit und gleichzeitig ist es ja eigentlich auch schon die Botschaft, hey und ihr werdet auch auferstehen am Ende der Zeit, aber an Ostern, finde ich, gibt es dafür eigentlich wenig Raum, daran zu denken und ich finde es richtig cool, irgendwie diesen Ewigkeitssonntag noch zu haben, wo es um unsere Endzeit geht, also, ja. Wie ist das für dich, Karina? Spielt die Endzeit
0: eine Rolle in deinem Leben, in deinem Glauben? Ich habe mich mal wieder dabei ertappt, zu sagen, nein, wenig. Also, ähm, ich mache mir Gedanken über Endlichkeit, auch über die eigene Endlichkeit, aber dann geht es wirklich eher ums Thema Sterben und weniger um, ja, die Endlichkeit allen Seins oder dieser Welt. Ähm, wie ist es bei dir? Ähm,
1: ja, ich, ich merke auch eher in so einem persönlichen Ding, dass ich sage, ach irgendwie hoffe ich schon. Ich es geht weiter nach dem Tod und ich sehe vielleicht auch die die lieben wieder, die die verstorben sind, ähm, die ich irgendwie gerne noch mal sehen würde oder so. Ähm, ja. Bis hin zu so einer romantischen Romeo-und-Julia-Ding. Ja, wir sehen uns wieder, wenn wir gestorben sind. Also, ähm, und ich hoffe so im Großkontext, ich meine, Jesus spricht ja jetzt, sag ich mal, vor diesem Abschnitt, den wir für heute gelesen haben, spricht ja von auch von diesen grausamen Sachen, die passieren werden, äh, dass eben die Welt wirklich erzittern wird und so weiter. Ähm, und irgendwie merke ich, das macht mir schon Angst. Und ich hoffe einfach, es wird nicht so schlimm. Und gleichzeitig ist natürlich das, was wir gerade als Klimakatastrophe erleben, einfach auch schon richtig krass. also so und Aber bringst,
0: das du, bringst du das in Verbindung oder triggert das jetzt gerade dieser Text oder ist es auch was, was dich davor schon mal so beschäftigt hat oder geht es dir auch so, dass Menschen dich schon mal darauf angesprochen haben, so nach dem Motto, ah, sehen Sie auch die Zeichen oder sehen Sie nicht die Zeichen in dem, was gerade passiert? Ähm, Ja, voll. Also ich
1: merke, dass in meinem sehr behüteten Leben eines satten, wiedervereinigten Deutschlands ähm, erst jetzt eigentlich, in diesem Jahrzehnt, so diese wirklich, also... Katastrophen von größerem Ausmaß irgendwie mich treffen persönlich, ähm, also immer noch sehr behütet. Aber also ist wie eine Pandemie, das habe ich irgendwie ehrlich gesagt vor fünf Jahren nicht gedacht, dass es irgendwie sowas nochmal gibt. Ähm, oder auch eben die Klimakatastrophe, die natürlich immer noch uns in Europa bisher sehr behutsam trifft, sage ich. ich meine, behutsam ist blöd, aber eben sehr punktuell und nicht flächendeckend und auch nichts mit so einer Existenzbedrohung von einem Kollektiv zu tun hat. Aber ähm, genau, also ich merke, das sind schon einfach neue Dimensionen, die in mein Leben kommen. Ähm, ja. Und ich ver- versuche es schon sehr zu trennen von diesem Endzeitgedanken. Mhm. Äh, Erlebe es, aber dass es an mich rangetragen wird, auch als paar sozusagen in einem, ja bei einem Geburtstagsbesuch war das schon mal so, dass irgendwie jemand gesagt hat, ja, das mit Corona ist jetzt einfach ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Oder ähm, ja, früher habe ich auch mal gehört, dass ja letztlich die die vielen Abtreibungen dazu, äh, dass die eigentlich nur verhindern wollen, dass der neue Messias kommt. Das war ja auch damals so, dass Jesus äh, versucht wurde auszulöschen durch den König Herodes. Also solche <lacht> schwurbeligen, ähm, Erzählungen treffen mich schon und ich, mir fehlt aber manchmal die Argumentation oder ja wie man dagegen halten kann. Aber ich finde tatsächlich, dieser Text, den wir jetzt für den Ewigkeitssonntag gelesen haben, der, finde ich, ist eigentlich eine gute Antwort ähm, auf so auch Verschwörungserzählungen rund um Endzeit ähm, zu sagen, wir wissen nicht, wann es soweit ist. Es gilt, wachsam zu sein. Also dieses ähm, Wachet einfach so.
0: Ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Ja, Der Text ja. holt einen eigentlich sehr in die Gegenwart, habe ich den Eindruck. Mhm. Also obwohl der Blick darüber weit hinausgeht, ähm, mahnt uns Jesus auf das zu achten, was im Moment geschieht. Das mhm. sein. Ähm, ja, Ich finde es interessant mit dir darüber zu sprechen, ähm, bei welchen Gedanken dieses Textes jetzt Menschen andocken können, die am Ewigkeitssonntag in der Kirche sitzen, vielleicht tatsächlich in diesem Jahr jemanden verloren haben. Ähm, Für welche Worte, würdest du sagen, sind die empfänglich oder mit was kann man auch trösten? Weil ich würde denken, dass diese Predigt am Ewigkeitssonntag auf jeden Fall prädestiniert dafür ist, eine Tröstende zu werden, oder? Was meinst du?
1: Voll. Das ist tatsächlich auch die große Frage, die ich
0: mir stelle
1: angesichts dieses Textes und des Settings vom Ewigkeitssonntag. Also wie kann so eine mahnende Endzeitrede ähm, zusammengebracht werden mit diesem Setting von Seelsorge, der für mich absolut über dem Ewigkeitssonntag steht, weil ja da eben viele Angehörige von Verstorbenen kommen, um daran nochmal zusammen zu denken. Ja. Ähm, also und für mich ist es eine Frage, also ich, <lacht> ich, ich ich suche gerne mit dir danach, aber ich habe jetzt darauf keine Antwort. Mhm.
0: Also ich persönlich hätte Lust zu predigen, vor allem über Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ähm, ich habe diesen Text für mich auch so ein bisschen jetzt einfach überschrieben mit der Überschrift, das Bleibende im Wandel. Also was ist eigentlich das, was bleibt, wenn alles vergeht? Ähm, weil okay. ja diese Welt vergeht und... Menschenleben vergehen und wenn jemand stirbt, dann ist das irgendwie auch wie ein Weltuntergang. Also ich finde, da kann man auch so ein bisschen anstoppen und einfach fragen, ähm, was leisten Worte? Also vielleicht auch tatsächlich darüber nachzudenken, ähm, welche Worte sind geblieben von Menschen, die ich vermisse? Und ähm, dem nachzuspüren, was Worte mit uns machen, also weil es ist ja nur Positives, aber okay. ich finde es echt stark, wenn, wenn Jesus einfach sagt: Ja, also Worte vergehen nicht. Also alles vergeht, Himmel und Erde. Und er sagt aber von seinen Worten: Okay, das ist das, was Bestand hat. Und natürlich okay. sind unsere Worte, die wir sprechen im Leben, nicht vergleichbar mit den Worten Jesu. Aber es sind auch Worte, die Macht haben. Mhm. Und also ich hatte irgendwie gedacht, das könnte so ein Thema sein. Mhm.
1: Ah, voll spannend. Ich, ich habe jetzt tatsächlich direkt, ähm, also du das gesagt hast, unterschieden zwischen Jesu-Worten und menschlichen Worten. Und ich glaube, es gibt ja auch oft rund um Trauerfälle so eine Unbeholfenheit, was man sagen kann und auch, dass Leute sagen, also dass Leute eher so zugetextet werden oder dass man ja bisschen so, ah ja, das wird schon wieder oder ähm, er war ja auch schon alt oder sowas, ne sowas Vertröstendes eher. Ähm, und dass halt aber Jesu Worte bestehen. Jetzt ist die Frage, was ist Jesu Wort. (lacht) Also das er führt das ja nicht konkret aus. Aber ähm, ich meine, wenn man so rund um durch das Evangelium mal guckt, was er gesagt hat oder so, ähm, dann ist er auf jeden Fall der lebensbringende. Und ähm, für mich ist das auch verknüpft mit mit eigentlich mit einer Schöpfungserzählung. Also so dieses durch durch Gottes Wort wurde Leben erst möglich und Ähm, wenn Jesus jetzt hier in der Vollmacht Gottes spricht, ähm, ist es ja letztlich auch schon eine Ankündigung von von der Neuschöpfung, Mhm. sozusagen. Also, das ähm, schwingt jetzt gerade bei mir mit, aber natürlich glaube ich, dass Gott äh, auch durch uns Menschen spricht und dann ähm, eben auch unsere menschlichen Worte, die äh, trösten können und Leben wieder ermöglichen können oder Leute zurück ins Leben führen, die die trauern.
0: Ja, genau. Also Worte können ganz viel im positiven Sinn bewirken und dann sind aber menschliche Worte auch dazu fähig, zu verletzen und irgendwie eben ja, also lange noch nachzuwirken, auch im negativen Sinn. Und ähm, das finde ich eben auch so krass, sich das mal so bewusst, noch mal bewusst zu machen: Worte, die gesprochen sind, die sind gesprochen und die sind raus und die vergehen dann auch nicht mehr. Ähm, ja, weil so in die Wirklichkeit, also darauf Acht zu geben, was sagen wir zueinander, weil wir wissen die Stunde nicht. Also wir wissen nicht die Stunde unseres Vergehens, wir wissen nicht den Tag oder die Stunde des Vergehens dieser Welt. Also Acht zu haben auf das, was wir sagen, mhm. könnte auch ein Thema sein.
1: Ich finde das ein richtig richtig gutes und wichtiges Thema zu sagen, was es... Ähm also wie gehen wir miteinander um, was sprechen wir miteinander, wann, wann entschuldigen wir uns zum Beispiel, also habe ich jetzt mit assoziiert. Und zugleich merke ich, es gibt bei mir so einen kleinen Widerstand, darauf abzuziehen an dem Ewigkeitssonntag, mhm. ähm, weil das für mich auch schon wieder in so eine Appellrichtung geht. Und ich ich finde das auch gut, wenn, wenn Appelle in Predigten sind. Aber ich merke, ich glaube, an diesem Sonntag würde ich wirklich versuchen, das eher in wohltuendes, seelsorgerliches, ähm,
0: ja, in eine ja, gute Stimmung äh, zu auch überführen. Ein, ein Randthema für mich, aber das ähm, also ziehe ich eben auch mit diesem Thema Worte und deren Macht ab Ich gebe dir voll recht, also ich würde auch eher der Spur folgen, was, das habe ich von Menschen schon gehört, was irgendwie bis heute für mich Bestand hat, Mhm. so eine Relevanz auch für mich erwiesen hat, also Worte, wie du sagst, die irgendwie Leben ermöglicht haben, habe ich sowas erfahren, habe ich noch eine Stimme in meinem Ohr von Menschen, die vielleicht nicht mehr sind Ähm, und welche Worte Jesu haben für mich ähm, Bedeutung oder ja, bei welchen Worten feiere ich es, dass sie nicht vergehen, obwohl alles andere. Mhm. So.
1: Ja, ich, ich musste jetzt irgendwie auch dran denken an, an dieses Phänomen, wenn man so die, die, die Worte von Verstorbenen noch mit sich trägt. Also so, keine Ahnung, ich höre meine Oma echt auch noch so Sachen sagen. Ähm, äh, keine Ahnung, also so wenn ich die Spazierwege gehe, die ich mit ihr gegangen bin, dann dann, dann habe ich immer noch so diese Worte im Ohr. Und das ist eigentlich so richtig schön. Also so, oder halt so so Lebensweisheiten. Mhm. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es ein, hat meine Oma immer gesagt. Und, so. Und hab, ich habe gemerkt, wie ich das neulich wieder jemand irgendwie in einer Situation gesagt habe. Und irgendwie fand ich, musste ich über mich selber lachen gleichzeitig fand ich total schön, dass letztlich diese so einzelne Worte irgendwie mit mit bestehen bleiben, obwohl der Mensch von dieser Welt gegangen ist. So. Aber das, das geht natürlich nochmal in eine andere Richtung, aber es sind auch Worte, die irgendwie bestehen bleiben, solange irgendwie Erinnerungen an den Mensch lebendig sind.
0: Ja, ja, total. Hm.
1: Ich überlege, wie man das oder ob man es noch mit diesen anderen Bildern in, in Verbindung bringt. Hm der lukanische Jesus da, äh, lukanisch sage ich schon, weil da jetzt gerade ein Verweis auf Lukas ist markinisch natürlich, ähm, da sagt, ähm, also wie, ich muss mich nochmal erinnern an, an das, was du vorhin gesagt hast mit diesem, der Text wird so in, oder man wird in die Gegenwart geholt mhm. Ähm, mhm. durch das, was Jesus hier sagt in der,
0: in der Rede. Ja, also das ist für mich voll deutlich, weil ich, ich, ich blicke gerade nochmal auf Vers 35 zum Beispiel. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ich mhm. finde es auch ein bisschen angsteinflößend. Ja. Ähm, und ja, gleichzeitig halt auch einfach sehr realistisch. weil mhm. <lacht> Einfach nicht, wie der morgige Tag für uns aussieht, für die Welt aussieht. Mhm. Ähm, ja. Ich
1: finde ja am tröstlichsten dieses Bild von dem Feigenbaum ganz ganz am Anfang. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige saftig werden, Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Mhm. Also Und das finde ich irgendwie ähm, so schön, weil das irgendwie so dieses, äh, diese... Fruchtwerdung ausdrückt oder dieses es ist fast so weit, dass wir ernten können und ähm, uns unter den Feigenbaum setzen können und kein, kein Krieg mehr sein wird. Also bei mir schwingen jetzt da auch Prophetenworte mit, ne, so Micha und Jesaja mit dem, da wirst du wirklich Frieden finden unter dem Feigenbaum. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein indirektes Zitat auch ist, aber ähm, mhm. so dieses wirklich auch eine, eine Ruhe und die vielleicht wirklich dann groß zu machen in der Predigt kann ja vielleicht schon tröstlich sein, also eben die die Ruhe, die die verstorbene Person gefunden hat äh, hoffentlich und eben auch die Ruhe, die man selber vielleicht auch irgendwie finden wird irgendwann auch ohne die Person also dass man selber zur Ruhe kommt
0: ähm,
1: und einfach unterm Feigenbaum sitzt und an die Person denkt ähm, und damit aber irgendwie auch im Frieden sein kann mhm. So gut es geht. Es sind sicher auch Beziehungen sehr unterschiedlich natürlich. Aber mhm. als Perspektive das zu entfalten, wäre vielleicht eine
0: Spur, der ich nachgehen würde. Mhm. Mhm. Ja, und da sind wir dann irgendwie auch so ein bisschen in der, oder ziemlich in der Spannung zwischen dieser Heilszukunft, die eben ja erst noch anbricht und der Heilsgegenwart. Also mhm. mh, ja, im Hier und Jetzt sind da schon Zeichen, Mhm. Wir haben es aber halt noch lange nicht ganz.
1: Ja. Glaubst du, dass es, ähm, dass es tröstlich ist, diese Spannung zu zeigen? Das ist auf jeden Fall ehrlich, oder? Und in dem Sinne ist es irgendwie auch, auch wieder tröstlich, das zu teilen, zu sagen, wir leben alle in der Spannung, dass wir darauf vertrauen... Und- mehr oder weniger, dass es irgendwann gut wird. Und, ähm, ja, ich würde schon sagen, es oh, ja. ist ehrlich
0: und das Einzige, was wir sagen können. Ja. In der Spannung leben wir bis zur Wiederkunft. Also, <lacht> ja. ja. Hm.
1: Ja, Ich hänge es gerade noch mal an diesem Wache. Das ist ja schon irgendwie echt fies. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Also letztlich ist es dann ein Aufruf von Jesus, wirklich nicht mehr zu schlafen. <lacht> oder halt doch wieder Nachtschichten einzuteilen. Also so <lacht> aber ja, wir, das nehmen wir vielleicht auch nicht zu so wörtlich, sondern wirklich im Sinne von alle Zeit bereit und nicht irgendwie ähm, lebt nicht so, als wäre es erst in 50 Jahren und ja. ja, sondern seid einfach immer bereit und ja. ja.
0: Weil ich wiederum das jetzt nicht so stark zum oder ja, nicht so stark zum Thema machen würde, weil das finde ich zum Beispiel jetzt wenig tröstlich. Also das ist wieder sehr affellartig und Mhm. Ja, irgendwie harter Tobak für einen Sonntag, an dem Menschen noch mal bewusst lieben, die vielleicht auch schon lange tot sind und auch plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Weil ja. Letztlich ja. können wir uns immer sagen, sei bereit, aber wer ist es schon? Das stimmt.
1: Aber ich meine, das finde ich eigentlich auch cool. Ähm zu sagen, dass es schwierig ist, bereit zu sein. Also und warum warum betont es Markus hier oder also der Jesus Mhm. in Markus so stark nochmal? Letztlich sind ja da auch schon paulinische Briefe geschrieben davor und mit einer Naherwartung, die dann irgendwie nicht eintrifft und dann Mhm. ähm, ja, glaube ich, ist ja auch irgendwie so diesen Abfall gibt von der Gemeinde, also die dann irgendwie sagen, ja, nee, dann war es das vielleicht doch nicht mit Jesus und so und vielleicht ist das ja auch wieder ein ein Rückholmoment, dass Markus da seine Gemeinde sammelt ähm, und sagt, Leute, es kann halt doch auch passieren, dass Jesus wiederkommt oder jedenfalls sollten wir so leben. Ähm, Aber ja, aber du hast recht, dem (lacht) eigentlich, aufgrund des Settings würde ich dem nicht nachgehen, ähm, so stark. Ich merke, für mich glaube ich wirklich ist dieser Feigenbaum das Motiv, dem ich nachgehen würde und du hast ja diese diese Worte so schön rausgearbeitet oder zumindest als Idee.
0: Ja, Mich hat das irgendwie angesprochen und ich überlege da auch noch, wie ich das ähm, ja noch weiter im Gottesdienst ähm, vielleicht ausbuchstabieren kann. Ich habe auch vorhin mal kurz überlegt, wie auch eine Möglichkeit wäre, Abendmahl zu feiern, mal an einem Ewigkeitssonntag, der ist ja jetzt nicht ähm, klassischerweise dafür ähm, mhm. reserviert, aber das wäre für mich auch passend zum Thema, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also dass das Wort auch ähm, schmeckbar wird mhm. und uns auch verbindet mit denen, die schon gegangen sind.
1: Mhm. Das stimmt. So die Gemeinschaft der Heiligen, ja. und zwar die, die auf dieser Welt leben und die die nicht mehr auf der Welt wir leben. sammeln ja. um dieses
0: Wort, das nicht vergeht, das Wort, das Fleisch geworden ist, das Wort, das wir schmecken können. Mhm. Mhm. Ja, also dem würde ich, glaube ich, nachgehen wollen. Mhm.
1: Ja, ich finde es richtig gut. Ähm, also es ist ja einfach schon hochfest eigentlich. Also die Farbe ist weiß. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Es ist kein, kein trauriger Sonntag, also zumindest nicht, wenn man ihn wirklich als Ewigkeitssonntag feiert und sagt, hey, was ist das eigentlich für eine großartige Zusage zu sagen, wir, wir werden bei Gott sein am Ende der Zeit und es wird gut sein, was auch immer dazwischen passiert. Ähm, Das finde ich schon tröstlich. Ja. Ähm, Und dann eben wirklich auch zu sagen, ähm, wir stellen uns, also wenn man darf und so weiter, wir stellen uns mal alle zusammen im Kreis auf und essen den Leib Christi und schauen uns in die Augen und halten uns an den Händen, wenn man darf. Mhm. Ich glaube, das kann ja auch was super Tröstliches sein, gerade für Leute, die wirklich irgendwie verwitwet sind und einfach dann allein leben plötzlich, wo sie irgendwie 50 Jahre davor immer jemand um sich hatten. Also das ist ja wirklich ist diese plötzliche Sturz in die Einsamkeit, die zusammen mit der Trauer echt für Leute ja schon einfach richtig... Mhm schwer ist und dann zu sagen, hey, guck mal, es gibt Leute, denen geht es irgendwie ähnlich. Mhm. Also je nach Situation und sozialem Umfeld haben das Leute ja noch gar nicht wahrgenommen irgendwie so, dass, ja. dass es Menschen in ähnlichen Situationen gibt oder zumindest die, ja, die auch mit da sind. Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Ich sehe gerade diesen Kreis vor mir und vielleicht liegen dann auch in der Mitte dieses Kreises noch Worte, Worte Jesu, ich weiß es nicht. Und Feigenblätter, <lacht> oder Feigen. <lacht> oh,
1: ja. ja, richtig gut. Hm. Ich komme zu dir am Ewigkeitssonntag.
0: <lacht> <lacht> das ich predige daran. Ja, hm. mhm.
1: Nee, ich finde das eigentlich eine schöne, schöne Gestaltungsmöglichkeit. Sowieso, Also genau, wir sind ja in Württemberg und hier wird einfach nicht so oft mal gefeiert wie in anderen mhm. Kirchen. Und jetzt zu Corona natürlich noch weniger. Ähm, dabei ist es wirklich so ein starkes, gemeinschaftsstiftendes Moment. Ähm, ja. ja, also von daher finde ich es richtig gut und möchte dich ermutigen. <lacht> okay, wir berichten, ob das durchging. <lacht> genau. Da finde ich richtig gut. Und dann so als, ähm, wie heißt das, Segensspruch am Ende vom einmal dieses, sagst du nicht irgendwie. Ja doch, da sagt, da sagt man doch auch manchmal, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber ja. werden nicht vergehen. Und,
0: wachet. <lacht> das macht. Ja. Okay, und du bleibst beim Feigenbaum. Ich meine, noch ein Motiv wäre die Tür. So bist dass er nahe vor mhm. der Tür ist. Wobei, das wirst du ja verbinden. Der Sommer, Ach, der ja, nahe genau. vor der Tür ist. Hm. Steht aber auch ein bisschen im Widerspruch zu den ganzen Untergangsszenar.
1: Ja, aber das finde ich ja trotzdem auch cool, dass ähm, letztlich dramaturgisch jetzt am Ende dieser Endzeitrede noch mal so was Schönes trotzdem entfaltet wird. Und dann wirklich dieser Zugspruch Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte, aber werden nicht vergehen. Und dann noch mal das, was nicht so leicht zu, zu verkosten ist, aber trotzdem, dass es irgendwie eben nicht nur Heulen und Zähne, Zähne klappern ist, sondern wirklich, hey, aber ich bin da. Also das ist ja fast wie ein, wie ein das Ende vom Matthäus-Evangelium noch mal so. Mhm. Also was heißt noch Vielleicht hat Matthäus ja das auch gedacht. Wer weiß jetzt, ich hypothetisiere sehr stark, ja. wie jetzt welche Redaktionsströme waren. Ja. Ähm, aber ja. ja. Also das ist eigentlich, also ich, ich bin bei dir, natürlich ist es sehr stark, dieses Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, auch gerade in dem Luthertext text ähm, viel rezipiert und auch Vielleicht ja auch auf den Beerdigungen gesprochen, ähm, sodass es auch eine Verknüpfung sein kann zu der Kasualie, die die Leute erst hinter sich haben. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Also, ich habe für mich gemerkt, das ist für mich die stärkste, die dickste Brücke zu diesem Tag im Kirchenjahr. Die mich, mhm. das ist mich ja. am meisten angesprochen hat. Mhm.
1: Ja. Und dann würde ich, glaube ich, auch eher der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, singen, als wachet auf, ruft uns die Schule. Ja. Weil das so, also, weil das was Tröstliches ist und wirklich zu gucken, wie kann man irgendwie über Lieder das auch noch, diesen Himmel noch weiter mhm. öffnen. Ähm, genau.
0: Ja, vielleicht dieses ja. aufweckende wachet auf auch einfach in einem Lied noch dann Platz finden, damit wir das Ewig mhm. nicht so stark machen. Weil, Nach der Schrift genau. oder so als Brücke. Ja, weil wach zu sein und ähm, das, das Leben irgendwie so bewusst anzugreifen, im Kleinen und im Großen, ähm, ist schon auch eine Botschaft für eine Ewigkeit. Mhm. mhm.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde, jetzt haben wir doch einige... Bastelvorlagen geliefert und uns selber zurechtgelegt. Wir wünschen euch, liebe HörerInnen, viel Spaß beim Ausmalen und Weiterbasteln. Oder Karina, hast du noch ein, ein letztes Wort? Mit Bedacht
0: sage ich meine letzten Worte. Oh viel Freude beim Vorbereiten und schöne Gottesdienste und danke für das Gespräch, Astrid.
1: Ja, danke dir, Karina. Hat mir Freude gemacht. Und ähm, ja, kommt gut ins neue Kirchenjahr. Dann genau. Frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, genau. Davor haben wir noch ein paar Folgen. Es lohnt sich, wieder reinzuschalten. Ähm, genau. Wir freuen uns, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und ähm, ja, sagt, erzählt gerne weiter von uns. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne selber mal mitmachen. Lasst es uns wissen. Bis dahin. Tschüss.